0: 昭和オカルトキタン昭和オカルト機関にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のマサです。やくんことすです。やくん。はいはい。まあ、最近ね、おかげさまでいろんなご投稿をね、うん、メールなり、Twitter の投稿フォームなりから。いただくようになってるんですけれども、はい、できればね、いただいたものはあまねく紹介したいなとは思ってるんですけど、これ僕らの方からこういうテーマ欲しいですっていうのも示唆してもいいんじゃないかなと思ってて、うん、何を投稿していいのか分かんないっていう方もいると思うんでね、確かにねそうそう今後ちょっと考えているテーマに近づけたいかなというふうには思ってるので、はいうんうん、だけどさ、例えばね、バミューダトライアングルに関する投稿くださいって言ってもそれは難しいと思うからうん、うん、そうじゃなくてっていうところの募集をかけたいかなと思います。まあ、基本何でもいいんですけどね。うんまあ、僕らは埼玉しか知らないんだけどね。埼玉ってっても全域知ってるわけじゃないので、うんはい、皆さんがお住まいの地域の心霊スポットであるとか、うんうん、まあ、それはも霊的な怖い話なんだけれども、はい、もっと一コアでね、こういうのがありましたとか、うん、怖い噂、言われ、うん、みたいなのがあったら、ぜひそのローカルの話って興味があるんで、うん、そういうのもお寄せいただければなとは思います。いいですね、ローカルの話、うん。うん、そしたらその地域に関することをちょっと調べつつ展開できた方が面白いかなと思ってるんで、うん、まああとはアニメ、うん、ドラマ、はい、映画。うん。まあ何でもござい。これは僕の分野かな、うんうん。うん。で、取り上げて欲しいものとか、ネタがあればね、そういうのもいただければなというふうに思います、うんうん。まあ今後やろうとしてるのは Google マップが結構好評だったので、うん、世界のその Google マップで見つかった不気味な場所、をゾッとする場所、おかわり会みたいなのをまたやろうかなというふうには思っています。それに絡めた投稿とかもあると。ありがたいですね。うんう、ね。こんなとこ見つけましたとかっていうのもあったら教えてください。うん、はい。はい。あとは、ツイッターのスペースでこんなのやってほしいですとか、スピーカーでこんなの喋りたいですっていうのがあったら、はい、そこも合わせていただければと思います。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします昭和オカルトギターす。と、さてさて、恒例の、うん、というか、まあ、恒例にしたい,、はい。はい。お便り会ですね。はい。うん、今日が3月26日なんですけど、うん、今回でね、うん、いただいている現状のね、ほとんどのお便りも尽きてしまうので、うんうんうん、<笑>ぜひまた、あの、いろいろご投稿いただければ嬉しいです。はい、そうですね。はい。その辺ばらしちゃうのが昭和オカルト期短っぽくっていいですね。うん、ばらすね。<笑>うん、<笑>別に見栄を張る必要ないからもう,<笑>もうランキングとかもあんまり気にしてないからね。<笑><笑>うん。投稿フォームはツイッターからでですすねね、ううん、そうです、ねはい、ツイッターから、うん、掲載している g m ール l 直でも大丈夫なんですけど、うん、一応 Google の投稿フォームを用意しておりますのでお気軽にご投稿く,ください、はいはい、お願いします,、はい、いしますというわけで、うんまあ、今年に入ってからですかね、うん、食べると悪夢とか奇妙な夢を見るっていう青カビチーズの一つであるスティルトンチーズははい、はいうん、こちらね、結果がどうなったかと、あといただいた内容もね、うん、ちょっと合わせてご紹介したいかなというふうに思います。はいはい、で一応、そのステルトンチーズに関して簡単なおさらいをしますと、中、う、心、ん、30分前、メール30分前に約20グラム、はいまあ、中ぐらいの、ね、スプーン一とすくいぐらい食べると良いとされています。うん<笑>これね、健康に良いではなくてね<笑>、うん、奇妙な夢や悪夢を見るのに良いっていう意味ですね。はいうん、ちょっとなんか料理のレシピっぽかったんですけど<笑><笑>あの奇妙な夢レシピ。うんはい、じゃあ、まさの結果は最後にして。後回しね、うんはい。まずは、後藤子からですね、うん。ハンドルネームが、一発当てたい作家志望さんからですね。<笑>はい、いいですね。うん、あの願望がハンドルに直球で現れていてうん多分フォロワーさんだなうんはい、なんとなくあの分かりますはい、はい、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、うんはい、マサさんやすさんこんにちはこんにちはこんにちは番組をいつも楽しく聞かせていただいていますさて奇妙な夢を見るスティルトンチーズの話なんですがそういう類の話が好きな友人たちと盛り上がり実際にに食べてみることになりましたうんうんうんうんジャンルはオカルトだけどねそうで,す、うん、でもこの企画ってさ夏のキャンプとかでもさ、うん、仲間内で盛り上がるには良さそうですよねそうですね、うんうん、チーズ持ってきたよみたいなはい、うん、あごめんねじゃあ続けてください、うん、はい私は結果につながらなかったのですがあらら友人は実際に奇妙な夢を見ましたお普段夢を見ないと言っていた友人が若干興奮気味に話してくれた夢の内容です、うんうん、悪夢ではなく奇妙よりねはい、うん、何でしょうねその夢の内容は森のような場所に沼がポツンとあり、うんうん、その沼には紫とも緑ともいえない裸の水死体がプカプカと浮かんでいたそうです怖いよめっちゃ悪夢じゃないですか<笑>そうだね、うん、気がつくと友人の隣には女性が立っており、うんあれを取ってきてきとその女性から頼まれたため、うん、友人は木の棒を使って水死体を手繰り寄せ、うん、その女性に水死体を差し出したそうですあれっていうのはその水死体にかかってるってことね、うんうん、夢の中で水死体を目の当たりにした感想としてはブヨブヨして虫が湧いていてすごい状態だったとのことです、うん、ちなみにこの友人は男性ですとのことですね水死体って本当にそういう状態になるらしいですね腐敗ガスか何かが溜まってそうなるんでしたっけね、うん、って言いますね、うんうん、海だと魚に突かれたりして損壊が激しいとか聞きますけど、うん、沼はどうなんですかね沼はどうなんでしょうね、まあ、でも沼にも魚はいるでしょ、うん、池にもね、うんうんうんまあ、餌になるのは変わんないんじゃないだからそれでお腹が破れて浮かんでくるとかじゃないのわ、うん、かんないけどねうん、ちょっとね水死体は、ね、見たことないんだよね、さすがに。うんうんうん、うんちなみにこの一発当てたい作家志望さんのお友達、はい、これそのご友人の隣に立っていた女性って書いてるじゃない、うん、この女性がその水死体ってことじゃないのあ登場人物が3人じゃなくて2人ってことそう,そ,う、うん、じゃあその女性が幽霊でそう自分のを取ってきてってことか。そそそそうそうそううあうんはいはい、なんか筋が通ってるねそ、うん、ストーリーになるでしょ、うん、<笑><笑>そう、まあ、水死体の、ね、性別には言及してないし、うん、判別も難しかったのかもしれないけど、うん、これ、その後の続きが気になる話ですねそうですこれは展開的にはこれ同一人物かなという,ふうには思いますよね自分の死体をね、うんうん、あの取ってって言って、うん、手繰り寄せるみたいなこれでもスティルトンチーズドリームとしてはだいぶ成功だね、うんうん、そうですね。うん自分としては後より前が気にななるかなこのストーリーの、うんうん、誰が沈めたのかってこああとそ,そのストーリーが正しいとして、うん、その女性を誰が殺したかってことねそうですね、うん、このご友人だったりして<笑>夢のストーリーだしそうだねありえるね、うん、これ前後どっちも怖いねこれねうんいいない<笑>い<笑>いいな<笑>いやいやスティルトンチーズを食べてね、うん、そんな夢が実際に見られたっていうのは、なかなかいいなと思ってね、その沼にね、もし見覚えとかがあったら怖いんですけどね、うん、あ僕の,あのバイクシェアのポートと同じようにね、ねはいはいはい、過去回、もしよかったらバイクシェアの会っていうのをぜひ聞いていただければと思うんですけど、うん、<笑>そういうことがあったら怖いね。そう,ですね、うん今後もし観光とかでね、うん、行った先で同じような沼があったらこれ要注意かもしれないですねああ要注意ですね、うんはい、では続けて、はい、スティルトンチーズのご投稿もう一つあります、はい、ハンドルネームケサランパサランさんラテン語でなんとか鳴るさ的なそれケセラセラだねあ違う、うん、ケサランパサランはねあの綿毛みたいな空想上の生物ですね<笑>ユーマみたいなやつああ、うん、ユーマの方だったかそうそっちの方<笑>、うん、<笑>はい初めまして,はじめましていつも楽しみに聞かせていただいております、はい、ありがとうございますありがとうございます。多分お二人の同年代のケサランパサランと申しますうん、うん、まあこれ僕ら年齢は明かしてないんですけどね、うんまあ、内容を聞いてると世代の人にはこうピンとくるワードがいろんなところに随所に散りばめられてますからねありますからね逆に平成世代リスナーはその辺をどう解釈しているのかちょっと気になるところですけどね、うんうんうんうん、分かる人だけに分かるワードの時もありますもんねそうだね、うんうんうんはい続けます、はい、先日話題に上がっていたスティルトンチーズを食べた時の実体験を投稿します、はい、以前からスティルトンチーズを食べて寝ると奇妙な夢を見るという話はどっかで見聞きしたことがありました、うんまあ、割と話題になっていた時期はあったようなんですよこれね、うんうんうん、僕がよく見ているサイトでいたデイリーポータル Z」だったかなの編集部さんなんかが、ね、みんなで試してみたみたいなレポートもありましたけどねははいい続けます、はいちょうど1年前に近所のスーパーにスティルトンチーズが売られたので早速購入しました私は普段夢を見ないし覚えていないのですが就寝前に蜂蜜をかけて1回 30g を3日間試してみたところ食べた3日ともに夢を見たことを覚えていました、うん、その中でも1日だけ鮮明に覚えていた内容が冷蔵庫の冷凍室がオーブンになっていたという奇妙な夢です、うん大したこことででではないですす。が、これがれ私の実体験ですあ,ありがとうございます。なるほどね。ふ、うんまあ、普段見ないし、覚えてもいないっていうスタートラインからすると、だいぶ前進してる感じしますね。前進なの前進だね<笑>、うん。脇道のような気もしますけど。まあ、夢ってね見たときは、ね、見るんだけど起きた瞬間忘れるっていうこともあるからねあ実際にあれなんか見たんだけどなーっていうのもあるんですけど、うんまあ、それを覚えているっていうのはなかなか珍しいことらしいですよ、うん、冷凍室の中まで開けてみて何が入っていたかで奇妙かホラーかしないようが変わりそうですけどね夢の内容がね、うんうん、そこまでは見ていない感じかな、うんまあ、これでも冷凍室がオーブンになっている時点でだいぶおかしいですよホラーではないけどね、うんうんまあ、冷凍の鶏ごぼうチャーハンとかがね、冷凍していたはずなのに、もうねオープンで熱されていたみたいな、出来上がってましたみたいな、嫌だもんね、そね<笑>。嫌だけど、怖くはないね。怖くはないね、うん。<笑><笑>この方には、ぜひもう一度ね、3日ぐらい続けてほしいですよね。そうですね。なんかだんだんこう順を追って怖くなっていくかもしれないからねうんうん、うんうん。続きが気になる内容ではあります。はい、では、マサの方聞いてみましょうあ。僕うん。あね、ようやく見ましたよ。はいうん、と言ってもね、うん、前にも言ったように食べない日でもだいぶおかしな内容の夢を見てるんですよ確かにね、うんうん、だから今回はねゴルゴンゾーラとスティルトンをちゃんぽんにして、うん、食パンに乗っけてオーブンでね、はい、熱してから食べました<笑>、うんあれね、蜂蜜かけるとねフォルマッチみたいですごい美味しいんですけどね<笑>、うん、かなりアレンジから入ってんす、ね、加えますね、うん、<笑>結果は悪夢ですかそれとも奇妙よりうーん奇妙かなうん、うん、というかね明晰夢ですねはいはい、うん、3年ぶりぐらいにね明晰夢を生みましたうん,うん明晰夢っていうのは、まあ、睡眠中に見る夢のうちに自分で夢であるっていうふうに自覚しながらね見ている夢のこととされていて明晰夢の中ではその夢の状況を自分の思い通りに、まあ、変化させられることが多いというふうに言われていますね夢の中であこれ夢だって分かることってなかなかないよ難しいんだよね、うん、浅いのか深いのかよく分からない状態ってことかなそうですねマサ、うんま、はどういう状況で気づいたの明生勤務、うん、まずね夢の中で前に住んでいたあたりの、ね、駅のロータリーに僕いたんですよ、うんうん、具体的に言うとね、まあ、前に住んでたところだから問題ないと思うんだけど、うん、JR 中央総武線のね東中野駅なんですよああ、はいはい、中野と大久保の間にあるんですけどね、うんうんうん、あの辺うまいラーメン屋があるので今でもよく行くんですけど、うん、とにかくねそのロータリーであこれ夢だって気づいたんですよで目覚めないんですよね、うん、だからあ夢なんだけどなって思いながら全然覚醒しないから、はい、だからその辺を歩いてる無言でね、うん、あの OL さんとか女子高生に「これ夢ですよね?」って聞いてるんですよ僕がうん、うん、聞いて待ってんだ、うん、そう OL とか女子高生が出てきた時に時を止めようとしなくてよかったですよ<笑>。それ、それあれじゃん。<笑>それ 99% がやらせって言われてるやつじゃないですか。そうそううん、まあ 1% は真実だって言われてるけどね。うん、<笑>そっちのね、方面には、うん、あの、SOD 方面にはなかなか行きたくないのでね、うん、夢の中ではね、うん、行かなかったんですけど。うん、まあでも、なんかね、答えがね、ちぐはぐっていうかね、夢ですよねって聞いてるんだけど、うんうん、OL さんとかがね、中野に行けばいいと思いますとかね、うんうん。中野に答えがありますとかね。そういう回答ばっかりなんですよ。そんな感じ、うん、そうそう、うん。中野行けって。そう、中野に行けって、ね。<笑>ゴー中野<笑><笑>ー、うん。誰に何を尋ねても、もう中野にある。中野が最適解中野しか勝たんみたいなね。<笑>まあ、勝たんは言ってないけど、<笑>まあ、ごめん、この辺のね、セリフ回しは本体が僕なんでしょうがないんですけどね。うんで、実際に中野行ったの夢の中でこっからねちょっとミステリアスというかまあ、不気味なんだけど、うん、東中野駅のロータリーっていうのが高開になってるんですよ、うん、中野方面が見えるんですよ、うんうんうんうん、結構あの景色が開けていてね、うん、で、ちなみに元モー娘。のねどなたかがねあの人身事故を起こしたあたりがその辺なんですけどワゴンでね人を引いちゃったのがあの辺なんですけどまあ夕焼けの時間にはあれすごく綺麗なんですよね。中野方面に夕日が落ちるんですよ。西方面でね、うんはいうん。で、その夢の中で、まあ時間は昼頃なんですけど、中野側だけね、真っ暗だったんですよ。あれ真っ暗っていうのは、雲がかかってて、局地的にってこと表現がね、ちょっと難しいんですけど、うん、なんかね、黒いベールがかかっていて、うん線路の途中から中の方面がもう真っ黒になってて見えないっていう状態だったかなうん、うん、昔住んでいて、うん、今でもたまにそこを使うっていうことなら、うん、風景は脳に記憶があるってことだよね分からない部分が真っ黒になっているってこともでもなさそうだ、ね、違う違がう,うん全然分かってるうん、うんだね、奇妙だからね合理的な理由はできないんでしょうけどね、うんうんまあ、なぜなら奇妙でしたっていう、ねうん、ことなんで,でそこにね電車に乗って僕、向かうんですよ。実際にあああじゃあ、中野行くかと思って向向かかっったたんだ途中で電車が止まってね。あら車掌さんが、まあ、次は、中野、中野、でも、今日から、ここから先は、はやがで行けなくなりました、みたいにね<笑>、言われたところで、目が覚めたっていう、そんな夢。社車掌さんは、なんて言ってたのうん、ここから先は、はやがや,や,やで行けなくなりました、っていう。<笑><笑>そ,うそうそうそう。聞き取れない。<笑>うんうんうん。うん。なんか、何言ってるかよくわかんなかった。う,ん,うん。まあ、スティルトンチーズのね、効果だから、別に何かをこう、予言したりとかね。よちムとか暗示しているわけではないと思うんですけど、まあまあ、まあでももしそういうことだとしたら、中野は消滅するってことだよ<笑><笑><笑>まあ中野が中野じゃなくなるっていう意味かもしれないね。うん、秋葉原が昔の秋葉原じゃなくなったみたいなさ、うんうん、そういう意味かもしれないですけどね。うんうん、まあそんな明晰も見ましたよ。まあ結構ね、コントロールができたかっていうとそうでもなかったけど、うん、まあでも夢だっていう認識して、そんな変な夢を見たってことかな。うん,うん,うん、うんうん。まあでも、スティルトンチーズ自体はね、ちょっとレシピをいろいろ開発したので、うん、夢目的じゃなくてもね、<笑>今後ちょっと、まあ一番ね、何の番組かって言われるとあれなんですけど、うん、おすすめの食べ方はね、トルティーヤを買ってください。<笑>うん、トルティーヤを買って、はい、そこにゴルゴンゾーラとスティルトンチーズをまぶして、うん、で、蜂蜜。うん、をかけて、うん、オーブンで、こう、ちょっとね、とろけるぐらいまでねしてください。う完全にもうフォルマッチですね。うんいいすねうん、めっちゃ美味しいですよ、うん。そうすると変な夢も見れるし、<笑>フォルマッチも美味しいし、まあ一石二鳥ですと。はいうん、うん、いうことです。うん、はい昭和オカルト。はい、というわけで、うん、まあ今回はお便り会ということで、Twitter に貼ってある投稿フォームからね、うんまあ、お便りを結構いただいておりまして、はいはい、ありがとうございます今回はお便り会だからこのまま行くのかな、うん、でも他のメインテーマに関連があったりするときはくっつけたいですねそうだね、まあ、そういう使い方もしたいなとは思うんですけど、うんまあ、最近メインの話が長くなるパターンがあるのでね、うんまあ、体験談も踏まえると、まあ、深みを増して良くなりそうだよね,ねよりね、うん、さてでは今回は僕が読み上げさせていただきます、はいえーとね、ハンドルネームモッサンさんから。うん、<笑>これ、さかなクンさんみたいな感じなんで。モッサンさんから。本当だ。は、う、じ、ん、めまして。い,えー、いつもお仕事中に楽しく拝聴しております。ツイッターの更新も大変興味深く拝見しております。はい。はい、ありがとうございます,います、えー。この度、昔父に聞いた不思議な体験談をとふと思い出しましたので投稿させていただきました。つかみどころのない話かもしれませんが、ご容赦ください。同年代の方かなこの方ね、フォロワーさんなんですよ。うん。うん、マンキンとかのね、まあ、シャンマンキングね、うん、話題が多い方なんで、多分年代近いかなとは思うんですけどね。うん。はいうん、続けますね。はい、えー。父が大学時代の夏休み、東京から関西へ自転車で行くという若干無謀な計画を強行したことがあるんですが、その時の体験談です。旅の最中って、いろいろな出来事が起きますよね。そうね。まあ、良いこと、悪いこと、怖いこと、まあ、わけわからんこと、まあ、いろいろありますわな、うんうん。うん。ちょっとじゃあ続けます。はい。当時はお金もあまりなく旅の道中は野宿確保で出発したらしいのですが、うんまあ、いざ夜になるとやはり雨風をしのげるような場所はないかと走ってきた国道から外れたあたりを探し回りました、うんまあ、それでも驚くほど人気がなく諦めかけたその時小さなお寺にあるお堂を見つけましたすで、うん、にデ寺になっているのか周辺の草はぼうぼうに伸びきっており手入れもされておらずお堂もかなりボロボロの状態でしたハイデラの時点でもう安全圏からだいぶ離れて渦中に来てますね、うんまあ、ど真ん中だよね、うんうん、しかも手入れされていないって、うんまあ、何があっても不思議ではない場所ですねそうだね、はい、じゃあちょっと気になる続きをいきましょう、はい、そんなボロいお堂でも建物なだけよいとそこで一夜を明かすことにしたんだそうです、うん、早朝ものすごい寒気とともに目を覚ますと、うん、父はなんと墓地のど真ん中で眠っていたそうです前の晩に見つけて入ったはずのお堂はどこにもなかったとのことえこれガチの心霊体験じゃない、うん、そうだ、ねうん、っていうかガチじゃないですか、うん、ガチだね<笑>、うん、あれねの墓地ってそもそも墓参りとかされるんですかね墓ってどうなんだろう打ち捨てられてるのかねそのまま残ってたら誰かがだって参りに来るんじゃないのどういうい寺かにもよよるんですよねうん、その京都とかで、ねはい、辻斬りが横行した時代っていうのがあってさ、うんうんまあ、本当に放り投げるだけの、ね、無縁の墓とかもたくさんあったっていうふうに言いますしねあ、はい、前にあの僕がソロで、ね、レポートしている新宿区にある昭和くじさんのソロレポートがあるじゃないですか、はい、まか、あ、ると聞けるんでぜひ聞いていただきたいんですけれども、うん、あそこも、ね、そんな、ね、言われがありましたよそこは友情でしたけど。はいうん、ねにね爆破されたっていうとまだ聞こえがいいけど、うん、起きてポチの真ん中は怖すぎでしょ嫌だね、まあ、夜に何も起きなかったことは奇跡じゃないこれそうだねまあもう夜に何も起きなかったっていうかもう野宿を決めた時点で何かが起きてるんだけどね、うん、これ<笑><笑>あとねこれ続きがありまして、はいうん、止めておいたはずの自転車に草木がぐるぐるに巻きついていたんだそうですよ自転車だけ逃がす気ゼロ。そうだね。<笑>自転車欲しかったのかもね、これ、ね。<笑>本人は放置プレイなんだ。そういうことになるね。まあ幸いこの後に何事もなく目的地に無事たどり着きましたが、不思議で怖い父の体験談でした、とのことですね。うんうん,うん、うんうん。まあ野宿よりはマシなんでしょうけどね。うん、うん。まあ結果的に野宿してたとこた<笑>すごいね。うん。う全然マシじゃなかったね。うん。まあ野宿してるからね。<笑>まあさ、こういうの経験ありそうですけどねなぜくうん、その辺ももしあればねうんそれバックパッカーだからってこと、うんまあ、それ以外で野宿経験してるとちょっとね事情気にしちゃうよね<笑>大丈夫ってなっちゃうよね、うんうんまあ、このモッサンさんのお父様の気持ちは僕的にはすごくわかりますねうん、まあ、僕が言うのはちょっと現代病かもしれないんですけど、うん、スマホの電波がね、うん、一切入らない山奥の荒れたキャンプ場とかにね、うん、こうソロキャンとかに行ったことがある人は、まあ、同じような気持ちがわかると思うんですけど、うん、孤独でね夜中に解放感よりもね恐怖がね勝ってね襲ってくるんですよそれが突然おーうんそういうシチュエーションがないけどなんとなく想像はできるかな、うんうん、電波から隔絶されてると不安だもんね現代病だよねね、うん、バックパッカー中はあ僕、うんうん、携帯解約して行ったって言ってたけどまあそこっちの方が近いか。確かにね。うん、まあ、どことも知らない海外のね、うん、地で日本語も絶対通じないどころかね、英語すら通じないような場所がいっぱいあったからね。うんうんうん、そういう場所でスマホもない時代に、野宿か、うんうんうん。
1: やってますね。やってる。<笑><笑>
0: うんやっぱり安全性が一番大事なんですよ、はい、なので、なるべくねどんなとこでも宿泊するようにはしてたんですけど、うんうん、国境越えのバスとかね、うん、ガチでね30時間とか乗るケースがあるんですよね30時間そう、うん、飛行機でもそんだけかければね、うん、どこでも行けますも、ねまあ、今、行けるよね、ところもね。うんうん<笑>うん、東南アジアの山越えのバスとかそういうことかな場所、はい、そういう感じですね、うん、結構昔の記憶なんでね、リティールがちょっと、うん、間違ってるかもしれないんですけど、うん、記憶に頼ってるところが、ねうん、あるから、確かね、ベトナムの、ね、首都のハノイから、はい、ラオスね、隣国の、うんうんうん、ラオスっていう国があって、そっちに行く方面のバスだったと思うんですよね、その30時間っていうのが。はいビエンチャンっていうラオスの首都に向かうバスだったんですけどね、うんうん、これがそれぐらい乗った気がするんだけど休憩所がほとんどなくって、うん、トイレ休憩がね運転手の気分でね不定期にある程度だったんですよ<笑>、うん、日本だとね高速のサービスエリアとかパーキングエリアだろうけど、うん、恵まれてるよねああ、うんまあ、そういう整った設備は期待しない方が良さそうだねそうだねそういうサービスエリアとか以前にね、うんバスがそもそもね、うん、あの、安くんが想像してるようなバスじゃないからね。違うんだ、うん。だいぶカオスですよ。<笑>まあ、日本みたいなね、整った綺麗なね、うん、もんじゃなくて、まあ、乗り合いバスって言われてるやつなんで、うん、まあもうギュギュ詰めですよね、うん。隣のね、おばさんが5センチの距離でね、うん、ナイフを取り出して、リンゴ剥き出したりとかするからね。うん、おびっくりしたわ。<笑>とほんとやばいですよ。<笑>うん、で、ガタンって、こう、ね、舗装のないところで揺れた時に肩に刺さったりしたことあったからね。うん、お、うん、びっくりしたって思って。うん、で、もう、ごめ,ごめんごめんみたいな感じで、<笑>その、リンゴ一切りで許されたりとかね。日本じゃ考えられないでしょ<笑>刺さっちゃってるんだ。そうだよ。血出てるみたいなね。<笑><笑>これで許して、みたいな感じで。リンゴくれたりしたんだけど。うんやばいで、ね、しょ、うんでまあ、その夜の23時とかに、うんまあ、どっかの山間にある、ねうん、トイレに、ね、停車したんですよ、まあ、トイレ休憩ね、はいはいうんで、自分もしたかったから、まあ、窓から飛び降りて、茂みに入っていったんですけどね。まず窓から飛び降りるんだ。そう。あの、昼は違うんだよ。あの、うん、降りたい時にあの、ツーリストがね、うん、ドンドンドンってこう叩いたりすると、こう止まってっていう合図になったりするんで、うん、うんうん。けど、まあ、深夜だったから、うん、もう寝てる方も多かったんでね。他の人に目がくけてくれったんで。そうそう、うん。だから窓から降りたっていう感じかな。しかも、茂みに入ってたって、それトイレじゃないね、もんね。<笑>まあ、そう、トイレ休憩ね。うん。うん、<笑>女性は茂みとか大変そうだそうだね。まあ、カンボジアでも茂みでしたね。カンボジア真っ昼間でも茂みだったよ。<笑><笑>で、まあ、済ませてね、うん、戻ってきたらさ、うん、バスがいないんだよ<笑>まさかの置いてきぼり。そう。<笑>うん、あれさ、テンコとか、取、うんま、る取るないから。うんその感じだと、ね、そう乗員リストなんてないからね<笑><笑>で隣でリンゴむいてたおばさんもその時間はもう寝てたからね、うんうん、しかも冗談脱ぎで当時のラオスの山岳地帯っていうのが、うんまあ、観光客を襲う山賊が出るっていう注意喚起を外務省から出てたんですよ実際に、うん、でその地域ですまさに、うん、別の意味でヤバい話になってきたけど今こうしてるから無事ってことは分かるけど、うん、それどうなったのそれがねバックパックバックもバスの中だしね、うん、ほぼ手ぶらな状態なわけですよマジかうんだけどパスポートはさすがに腹巻き型のバッグみたいなのがあって、うん、それに入れてたから、まあ、身につけてはいたんでね、うんうんまあ、最悪どうにかなるにせよサブバッグは持ってたかな、うん、でお金は分散してたんで、はい、サブの方にも若干ながらね、うん、あったんですけどね、うんうん、でもメインのバックパックの方に大半のトラベラーズチェックがあったから結構積んでましたね<笑>、うんトラベラベーズチェックって何あの小切手みたいなあ,あ知らないか、うんあのね、もう今現在はねその制度そのものが廃止になったはずなんですけど、うん、僕がバックパッカーだった当時はまだ現役でしたね、うん旅人用の小切手ああやっぱり小切手うん、パスポートと同じサインがないと現金化できないってものでね、うん、で現金がもう銀行じゃないとできないんですよ。うんはいはいで番号を控えておけば再発行もできるっていうものでねだからもしもそのトラベラーズチェックが盗まれても、うんまあ、戻ってくる確率が高いっていうものだったんですよね、うんうんうんまあ、でも、手間とか考えるとね、まあ、だいぶやばいよね夜中だし、はい、で時間以上に危ないのは真夏だったんで、うん、蚊がいっぱいいっぱるんだよね野宿して起きたら顔がパンパンになってるとか嫌だもんね。まあ、それ以上にデングネスとかね、うんあそっちうん、蚊が媒介する方ね、はいはいうん、だから民家探したんですよ,、うん、でようやく見つけた集落があってね、うんまあ、明かりを見つければいいわけで、ねうんうんうん、<笑>真っ暗だからね、まあ、怖かったんだけど<笑>、うんまあ、身振り手振りで何とか伝えてね、うん、っていうか旅人風だったから相手側もなんとなく察してくれたみたいなね、うんうんうん、でラオスはね物価がめっちゃ安くって、うん千円、日本円でね1000、うん、円でも現地通貨にするとビニール袋いっぱいのさ束になる感じだったんですよ、えーうんうん、まあ足タガネだしね、うん、でそれ束で持ってたから、うん、渡したら納屋みたいな場所で一晩泊めてくれることになってね農場くせずに住んでよかったじゃないまあ、ギリギリねモッサンさんのお父さんの墓地よりだいぶましでだやつそ,そうだねうん、うん、どっちか選べって言ったらマサのほう選ぶわまあ,墓地のあれでらの墓地のど真ん中か,、うんかうん、納屋かうんでも、日本かラオスっていうあれバあるんだけどね。<笑>うんそうか、安くはそっちを選ぶのね。うんうんうん、うんでもね、うん、朝起きて、うん、その家で朝食もね、お呼ばれすることになったんですけど、うん、壁にね、うん、戦争で使う AK-47 的な銃がね、かかってたんですよね。おっと。これマジラオスで置き去りにされて一晩ご百回になったら山賊のお宅だったっけみたいな<笑>そのラノベ風に言わないでほしいんですけど<笑>とにかく、ね、言葉が何も通じないんですからね、うんうんまあ、山賊だったのかは、まあ、またまた山賊から防衛するための武器だったのか分、うん、かんないけどね、うんまあ、でもねエアガンではなかったよあれ、うんね、本物でしたよ。な、うんうんうん、なんなら、ね、その数ヶ月後に、はいアラブの方、中東の方行ってるんですけど、うん、本物の AK47 をね打、うん、たせてもらったんだけど<笑>その時にねああやっぱあれ本物だったんだなと思ったことだからね、うん、<笑>もう質感とかそういうのそうそうそうそ,う、うん、それさ逆に、うん、バスにバックパック置き忘れてきたから助かった説ないああなるほどね、うんうん、だって身軽な状態で置いてけぼり感があったからこいつを襲っても何もねえなって思われたとしかそう思ううん、ああなるほどねうんあそうだったのかもねうん危ね<笑><笑>そうかそうかそうだったんだうんあでバックバック持ってたら逆に全部取られてたってことねそうああるみ剥がされたってことかそう,そう被害が大きかったかもしれないです、ね、今気づいたわ<笑> 10年以上経てうん、うん、でそのメインのバックの方はその後無事だったのあか乗り合いバスに乗っていたツーリストが僕2階にもいてね、うんまあ、地元の人もいっぱいいたんだけど、うん、イスラエルの、ね、バックパッカーのカップルがいたんですよ、はいはい、兵役逃れで、ね、東南アジア旅しているイスラエル人ってめっちゃ多いんですけどその人たちがまあ僕のことを覚えててくれていて、ねうんうんうんまあ、休憩所とかで一緒にご飯食べたりしてたから、うん、バックを、ね、預かってくれたんですよね。うん、よかったですねそこまでどう行ったのかのかか手段も話す電車とかラオスはね電車ないんですよあないん、うん、しかも山間部ね、うんうん、その家の人たちが、まあ、道を行く他の車に声をかけてくれて、うんうんまあ、荷台みたいなところにこう乗せられてねそれ連れてってくれたんですけど<笑>これあんまり言いたくないんだけど。うんうんはいぼったくられそうになりましてね。うん、US ドルで、まあ、もちろんそんな行為で運んでくれたわけじゃないからね。うんうん、100ドルとか、まあ、それに相当する金額を払えっていうふうに脅されたんですよ、降りるとき。さらっと話してるけど、うん、いろんな怖いポイントあるからね。あ、そう、うん、まさの今日の話、うん。あ、今日、あ、さっきまでの話ね。うん<笑>うん、そうだね。いろんなピンチがあるね、うんうんうん。さすがにそういうシチュエーションだと、払うしかないかな。うん、うん、まあ、普通なら払うよね、うん。しょうがないもんね。命には帰られないもんね。うん、まあ、命っていうか、本当なんだろうね。面、う、倒、ん、くさいっていう,ねう,んうん、うん、<笑>で僕ね各国の、ね、紙幣をお土産にしてたんですよ、うん、全部を両替するのもできない場合もあったからね、うん、あとはお土産にちょっと少額紙幣ぐらいを残,残してたりしてたんですよ、うんうんうん、でたまたま韓国のね、うん、ウォン札を持ってたんですよ、うん、なのでドルはないんだけど代わりに1万円を払うよって言って1万ウォンを渡したの、ねうんだよどういうこと韓国紙幣で払うと何か違うの、ね日本円換算にすると1万ウォンって1000円ぐらいなんですよ、はいはい、だから諭吉は渡してないんですよ諭吉<笑>、ね、<笑>をだからその日本円のふりをして1万ウォンを渡したっていうね、うん、なるほどたくましいなん<笑>、うん、まあ痛い出費ではあったんですけどね、うんうんまあ、それで乗り切ったっていうそんな話はありますな、うんはいはいうん、というわけでモッサンさんからの体験談の投稿でしたありがとうございます、はい、ありがとうございます昭和オカルト期間さて、というわけで、お便り会なんですけれども、はいまあ、中には過去について言及いただいているケースも増えてまいりました。そうですね、サラスターンさん事件の答え合わせなんてね、ほとんどのネタを投稿でいただいたようなものですからね。そうだね、あれありがたかったですね。うん、はい。本当、過去回から、こうでした、うん、ああでしたっていうのは振り返りにもなっていいよね。そうだね。うん、まあ、自分たちが気づかなかったこととかね。うん、はい。まあ、そんな感じで言ってるけど、サラスターンさん事件はほとんど間違ったからね。<笑><笑>考察がね。あ、でも一個あってたじゃない、うん、まあ、フロリダね。はい。<笑>そうそうね。父親がフロリダにディズニーに行っていたってことでしょ。はい。関係ないもんでね。うんまあ、スティルトンチーズも、ね、似たようなものなんですよ、うん、その過去に話した回での言及いただいているというのはね、はい、今日ご紹介するのは、まあ、割とライトな感じなんですけれども、まずハンドルネーム、アガミンさん、はい、こちらは2021年7月9日に僕らが公開した、昭和時代に噂になった病院のあのバイトで討論、うん、ホルマリン漬けのプールに棒でつつくあの仕事、実際にあったのか、噂の出どころはっていう回についていただきました。はいうん懐か,しいですね、懐かしいでしょ、うんうん、昭和を駆け抜けた伝説のあのバイトの会ですね、うん、結局芸人さんで経験があるっていう方がいらっしゃったけど、うん、送り人的なゆかんのバイトでしたっけそうあんなバイトは少なくとも日本ではなさそうっていう結論でしたねそうだねではメール読みますねあ、はい、ガみんさん僕の以前の職場に死体洗いのバイトをしている人が実際にいました、うん、確か50代ぐらいの年齢だったと思いますまさかのままた来ました来し、うん、実体験者の知人ですか、うん、そうやはり中国なのかな、うん、中国はちょっと置いとこう、うん<笑><笑>まあ、大学生の時に先輩から紹介されたことがきっかけで始めたそうですが内容としては病院で亡くなった方を安置しておくために一回全身をきれいに洗うとのことです、うんまあ、昭和の都市伝説になったホルマリンのプールに沈めるということはありませんでしたよと、うんうん、そうするとやっぱり勇敢的なお仕事です、ね、まあそうなるよね、うんうんこの都市伝説の肝ってやっぱりホルマリのプールだと思うんですよね、うん、重要な要素の一つではあるよね、うん、その根幹には、まあ、その知らない人の遺体をね、はい、雑に管理されてるっていう普通なら見えない部分の知られざる闇、うんうん、みたいなのがあると思うんですよねこの都市伝説っていうのが、はいうん、でアガミンさんの職場の方なんですけど、はい、当時の病院にはそのポジションまで人員を割く余裕がなく人捨てで募集している病院がいくつかあったとのことですね当時はそういう職業の方がいなかったんですかねまあ便利屋さんとかなのかなうん葬儀屋さんとか兼任しそうな気もしますけどそうだね確かに病院の方々の仕事ではないですもんねそういうのはよく考えると違いますねはい報酬はちなみにおいくらえっとね1対1万円だったそうですただ毎月決まった人数というわけではないので波はあるとのことうんうん、時給換算でどうなのか気になる金額ですけどねうん,うんまあどのぐらいかかるんだろうねはい思ったよりは高くないですよねああでも現在50歳代で大学時代っていうことだったら結構昔ですよねうん割と古いですねうん、うん、その当時で考えれば割はいいのかなお金と何かを天秤にかける必要はありそうな内容だけど、うん、まあにいとかねうん、まあ、やっぱり遺体と向き合うって点でどうしてもねうんうんリアルな内容としては、まあ、この方は喉がとても痛くなったというふうに語っていたということですね、うんうん、薬品が、まあ、気化して、匂いがだいぶきついらしくて、はいまあ、風邪の時のね喉の痛みというふうに例えてらっしゃいますね、うん、マスクをつけてでもってことですよマスク、貫通してくるのかみたいなねあ、うん、病院でやってるなら、当時でもちゃんとしたマスクでしょうからね、うんまあ、給食マスクではないよね、多分ん、はい、アベマスクではないね。違いますね、それではないですよね。うん懐かしい話題でいろいろ思い出すけどやっぱりこのバイトはやりたくないなまあね、うん、海外はどうなんですかねああ、うんはい、この話の後にねテーマに取り上げた「だるま女」っていう回もあったんですけど、はい、あれとか海外発信だったじゃないですか、はい、なんで実はこの下やらいもその小説の元ではなくてね、うんうん、さらに元になるような海外のモルグねはい、事情みたいなのがあったりしたらちょっと聞いてみたいですけどねそうですね海外の送り人みたいな感じですねそうそうそう、うんはい、ではもう一つお便りを紹介します、はい、ハンドルネーム「雨の匂い」さんからのお便りですありがとうございますありがとうございます雨の匂いは喉痛くならないからいいですよねまあそうだね、うん、今の話を続けたわけ、ね、<笑>はい<笑>そこをつなげなくて大丈夫ですよい、うんはいですかいつも入浴中にスマホで聞いています、うん、聞き取りやすいやり取りグッドですありがとうございますノストラダムスの話題についてて興味があってメールしましまたノスストラダムスは割と最近の回ですね、そうですねまあ、本数では3本あって、はい、2022年の2月の4日かなに公開した、うんうんまあ、1999年を騒がせた大予言者、ノストラダムス、2022年に起こるといわれる内容はっていう回ですね、うんうんはい、ただその翌週に全公、まあ、編式でやってますと。うんノスストラダムス2022年に起こるらしい5つの予言あとは3月4日に公開したリスナーさんからの投稿エピソードの後半で、うんまあ、おかわりノストラ回おかのすね、うん、がありますねそうですね予、うん、言詞9巻44番「逃げよ逃げよすべてのジュネーブから逃げ出せ黄金のサチュヌルは鉄に変わるだろう巨大な光の反射のものがすべてを絶滅するその前に大いなる空は全長を示すだろうが」という内容で自分たちはこの予言には触れていないですよね。っていう内容だったわけね、うんうん、雨の匂いさんの解釈もぜひご紹介してください、はいうん、この方はジュネーブはジュネーブ条約ではないかって書かれてますね、あその今の予言誌のやつね、うん、ジュネーブ条約っていうのは一応、戦時国際法としての傷病者および捕虜の待遇改善のための国際条約ということですね、うんうんまあ、赤十字条約とも呼ばれています。うん、うんでもう一つありまして、うん、またはセルン欧州原子核研究機構のことではないかとのことですああそういう解釈をされてるってことねはいああなるほどねそっちの方が親和性ありますね、うんうんまあ、欧州原子核研究機構っていうのはスイスのジュネーブにありますからねうん、うん、世界最大規模の素粒子物理学の研究所ですねうん、うん、シュタインズゲートなんかでは悪の組織になってるんだけどね、はい、セルンはうんさらに続けると、はい、黄金のサチュルヌは濃厚の神なので小麦のことではとのことです、うんうんうんうん、サチュルヌはローマの神話に登場する僕この辺の知識あんまりないんでちょっと調べてみたんですけれども、まあ、別名みたいな感じだよね、うんうん、サチュルヌね。サトゥールヌス、なんか絵画であった気がする、我が子を喰らうサトゥールヌスっていう有名な絵画があった気がするんで、ね、かなり怖い絵だったけど、まあそれはまた別にしましょう、これね、濃厚の神ですね、うんうんうんうん、黄金で濃厚っていうことで、まあ確かに小麦を連想しますね。そううですね、うん後半の巨大な光の反射のものはつまり核とか原発、セルンの事故で発生したブラックホールのことではないとそっちね。が寄せられていててっきりあのロシアとウクライナの問題に紐付けてらっしゃるんだと思ったら違いましたね、はい、そうですねなるほどねつまりジュネーブにあるセルンのミニブラックホールの実験がね、うん、事故って小麦が鉄のように、つまりこれ食べられなくなるから逃げろってことかな。うん、そそうう解釈できそうできす、ねうん、分からない方のために端折って説明しますがセルンがね、うん、本当に極小のブラックホールを生成する実験っていうのを過去に行っているんですよね、その際に地球が消滅してしまうのではという不安が、まあ、いろんな方面を駆け巡って、うんまあ、ゲームとかでもね、はい、テーマとして使われたりした感じなんですけどね。うんうんちなみにこの予言は、はい、ヤフー知恵袋なんかでは 3.11 の福島原発事故を予言したものとか、うんうん、あるいはチェルノブイリではなんてことも書かれてますねやっぱり核とか放射能に紐付けることが多いってことかな、うん、そうですねなるほどねまあジュネーブが入ってる時点でロシアウクライナの今の問題に紐付けるのはちょっと難しい気はしますけどねこ、うんうんまあ、この予言が表すことはまあ、食糧危機が訪れるってことかなしかも人間のせいでね、うんうんまあ、もし雨の匂いさんがねおっしゃってるみたいにブラックホール実験ということだったらこ地球消滅だからね小麦どころの話じゃなくちゃて、ね<笑><笑>まあ、逃げよう、逃げようって言ってるから逃げられる範囲だろうね、まあ、だといいんだけどね、うん、その逃げるは地球からっていう説もあるけどねおっと<笑><笑>、まあ、ちょっとね今、いろいろ世界情勢が危ういからね、はい何を我々は気をつけて生活していったらいいのかっていうのが結構不安になるんですけどね、うんけどまあ、そのロシアのウ、ね、クライナーもそうだけどさ日本に矛先向けてきたりもしてるじゃない、ロシアが。うんうん、だけど、ね、自分たちが深く考えても解決できないことの方が多いから。うんもうあんまり考えない方がいいうがですよ<笑>そういうのはね<笑>、うん、正直、はい、どんどんちょっとねうっ崩せっちゃうからね、うんまあ、今を生きることにね、まあ、必死になるべきでしょうねとは思いますよ、はいうんはい、というわけで投稿ありがとうございましたありがとうございました、はい、じゃあ今日はこんなところで、はい、ありがとうございますありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いしますね